0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Block E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala, Bruno! Tudo bem?
1: Olá, Felipe Cordeiro, eu estou muito bem. Como você está no dia de hoje?
0: Brunão, estou ótimo, estou muito contente porque hoje, finalmente, é a primeira vez que a gente conversa aqui no podcast depois de ter escutado a sua entrevista, quero dizer que adorei e, cara, foi uma montanha-russa para mim escutar a sua entrevista, sabia? Fala mais, fala mais. Eu ri, eu me emocionei, eu fiquei lisonjeado, me arrepiei. É, acompanhei coisas que, que eu já conhecia de certa forma, mas eu vi com um pouco mais de, de detalhes Que aí não são só do podcast, mas sobre você Cara, curti muito, sabia?
1: Que bom, cara, fico feliz que você gostou Eu curti muito também falar com a galera Eu acho que foi diferente, né, cara? Foi um bom exercício, assim, né? De... É bom que eu tinha parado um pouco com a terapia, né? <risos> e aí foi realmente, foi quase como uma consulta longa, né? De emergência, né? <risos> Aquelas é que duram três horas, né?
0: E a gente fe fez aí esses episódios mais que especiais, assim, que acho que foi uma delícia pra gente. E agora a gente começa a abrir, acho que, a, a temporada regular, a gente pega de volta nosso podcast, né? A gente é, retorna para o outro lado do microfone e vem aí com algumas novidades que a gente já estava falando, inclusive até a galera que nos acompanha nas redes sociais, por favor, nos acompanhem em primeiro tratamento em todas as redes, pode ver que a gente já está aí com artes novas, e por falar em artes novas, a gente está começando a soltar os primeiros players confirmados das rodadas de negócio, né Bruno?
1: Exatamente, já fizemos, né? digamos, né? o primeiro anúncio oficial nas redes, então todo mundo já está sabendo que a gente vai ter nossa terceira edição da Rodada de Negócios, as reuniões vão ser em maio, as inscrições a gente vai abrir no dia 2 de março, vão ficar abertas até o dia 28 de março, a gente ainda vai divulgar, claro, todas as informações em detalhe, todo o procedimento que você tem que fazer para se inscrever, o regulamento e tudo mais, não se preocupe. É, uhum. Mas por enquanto a gente vai criando expectativa, né, Felipe? A gente vai soltando dia a dia, às vezes até dois, dois players por dia, né, nas nossas redes sociais, a gente vai soltando os players participantes, então a gente já anunciou a mais, né, é, uhum. que é essa agência de talentos que trabalha com roteiristas, e também anunciamos a RT Features, do, do Rodrigo Teixeira, que é uma produtora aí de, de encher os olhos, né então fique ligado aí que cada dia a gente vai colocando mais players e também a gente vai divulgando mais informações dessa rodada que prometem
0: isso, e, e reforçar o é que você falou, não se preocupem porque a gente vai postar direitinho todas essas datas e todas as questões de regulamento, tudo, antes, não, não vai falar só aqui no podcast, a gente também vai colocar nas redes sociais, porque logo que a gente começou a colocar ali né, os players, muitas pessoas vieram perguntar, é porque tem muito player, né, Bruno? A gente aumentou, realmente a gente está fazendo maior, então agora eu acho que até o início aí das inscrições vai ser todo dia, talvez dois players por dia, porque é, vai ter bastante gente, e a gente está bastante animado. E além disso, Bruno, a gente também está com as inscrições abertas para o nosso grupo de estudos, né? mais um módulo aí do nosso grupo de estudos, com o grande Guilherme Petri, que vocês é, puderam escutar aí nos dois últimos episódios. A gente tem episódios também do grupo de estudo para os apoiadores Orelos, para entender mais ou menos como é que é ali a dinâmica, e a gente vai fazer mais um ciclo de um livro que eu particularmente já falei muito aqui no podcast, hoje até brincaram comigo, pô, comprei o livro lá, que você fala sempre no podcast, que é o Você ganhou um trocado é...
1: da editora, né, tem isso, né, que <risos> pouca gente sabe, né.
0: É porque a gente sabe que cada vez que eu falo, eu ganho, né, 50 centavos. Então, é por isso que eu sempre falo aqui no podcast. Mas é o livro Romancista Ingênuo e o Sentimental, que é um livro que eu acho que pra roteiro, é muito interessante, é um livro do Rampamu, Prêmio Nobel aí de Literatura, e que tá para começar, né, Brunão? Quando vai ser a primeira, o primeiro encontro?
1: O primeiro encontro vai ser no dia 21 de fevereiro, então as inscrições estão abertas, é muito simples, você só precisa ser apoiador na categoria Divino Amor. É, e aí, sendo apoiador, manda um e-mail para a gente, no primeiro tratamento, podcast.gmail.com, e manifesta seu interesse, diz lá, eu tenho interesse em participar. É, desse novo ciclo do grupo de estudos e é isso, a sua inscrição será confirmada você vai receber logo em seguida é, o cronograma detalhado são quatro encontros, é coisa rápida é quinzenal quinzenal, né? são encontros quinzenais às segundas-feiras, às 7 e quinze da tarde e vai geralmente até umas nove e pouquinho né? e enfim, a gente manda assim que você vira apoiador é, diz que está interessado por e-mail então assim que você disser lá por e-mail que está interessado, a gente manda o cronograma, manda todas as informações referentes ao grupo de estudos, não tem mistério, é mais uma edição aí que sempre tem rolado muito bem, todo mundo fica super satisfeito, rola uma troca muito legal entre os roteiristas e todo mundo acaba também aprendendo e, e se conhecendo, né? Às vezes, é, que surgem, muitas vezes surgem grandes parcerias aí, né? É, entre esses roteiristas que participam aí das das nossas ações, então é sempre muito legal e a gente também, né, já vai, né, é, fazendo uma promessa, a gente faz para nós mesmos, né, que a gente vai tentar participar mais desse grupo, né, que no último a gente não conseguiu dar <risos> conta, né, por causa da rotina de trabalho. Então esse nesse ciclo, eu e Filipe vamos nos esforçar ao máximo para estar presentes também.
0: E aproveitando que a gente falou do grupo de estudos, né, e do Petri, nessa sexta-feira tem episódio novo, o primeiro episódio da temporada regular, a gente já teve aí o piloto aberto para todas as pessoas, do Cena Aberta, o nosso formato, nosso formato aí com o Guilherme Petri, o Guilherme Zanella, Carol Santoyan e a Jéssica Gonzato, que eles fazem uma espécie de análise né, de roteiro, é um, um, uma análise de roteiro das três primeiras páginas, ou da primeira cena de apresentação de um roteiro, de uma pessoa que eles não sabem quem é, sempre com pseudônimo, então tem toda um, uma dinâmica super interessante que acontece no cena Aberta, para quem não conhece, tem um episódio que está aí no nosso feed, que não é para apoiadores, que é para qualquer pessoa que quiser escutar, e para os nossos apoiadores, sexta-feira tem novo episódio, tem aí o... A, nova temporada, vamos dizer assim, a primeira temporada regular de Cena Aberta para apoiadores Orelo. Você que quer escutar o episódio, você que quer saber um pouco mais sobre Cena Aberta, vai lá em Orelo, vai no apoio do primeiro tratamento que é, tem tudo lá, tem quais são as faixas para poder apoiar, para poder escutar, para poder participar aí de todos esses eventos. Fico com o convite... E eu tô louco pra ouvir. Eu amei esse formato. Tô, tô é um formatão, animado. né?
1: É um formatão que a gente vai vender pra 30 países, né? E vai ficar muito rico aí. É realmente, é um formato muito legal, cara. Mistura roteiro, né? Narrativa, entretenimento. Então eu acho que realmente é muito divertido, cara.
0: Tem um twist ali, é muito, é muito Tem um bom. twist,
1: pra chamar pro comercial, né?
0: É o formatão, <risos> né? É o
1: formatão, né? É o formatão, né?
0: Agora que não, voltando aos nossos trabalhos regulares, faz tempo que a gente não tem a oportunidade de parar aqui e conversar, bater um papo, né? A gente esteve aí falando muito nos últimos dias, com, com entrevista e falando também, né, das nossas ações desse primeiro semestre. Eu queria saber o que você andou assistindo nesse tempo todo que a gente não conversou, porque, assim, é, a gente sofre, né, do que as bandas de sucesso sofrem, que a gente fora do podcast, isso não se fala, né? a gente não a gente, a gente, não, não, via, a gente não, não é amigo, tal, né troca outro
1: dia eu tava vindo lá uma entrevista do Jason Alexander, né que fazia o George Costanza lá no, no podcast do falecido Bob Saget, né uhum. é, e aí ele tava falando que ele não era amigo da galera do elenco né, que eles não eram, eles eram colegas, né Saiu pra jantar uma vez por ano assim, mas eles gravavam, cada um ia sua, pra, ir pra sua casa, né, seguir a sua vida e é mais, basicamente o que eu sinto aqui no primeiro tratamento <risos>
0: É. Pois é, se não tem um microfone entre nós, eu não sei o que acontece na vida de um <risos> novo É,
1: cara, a gente tem esse problema, então a gente usa aqui o espaço do podcast para conversar, né? Então, vamos falar, né, Felipe, de, de, do que a gente tem assistido, né? A gente teve um break aí, todo mundo sabe, né? É, das nossas férias, né? Que a gente ficou sem fazer episódios, a gente deixou, né? Por consequência, a gente deixou de conversar, porque a gente não é amigo. Então, eu queria saber primeiro, vai, vou perguntar primeiro, Filipe, o que você assistiu? Pode ser, você pode ter gostado pode, ou pode não ter gostado também, né? Eu acho que a, a conversa é sempre legal das duas formas, né? Ou para elogiar ou para fazer uma crítica que, que gera uma discussão, né? O que, que você viu aí? É, claro, a gente viu muita coisa, a gente vai sempre, né? É bom que a gente vai administrando o que a gente vai vendo também pra falar de vez em quando aqui. Mas se você pudesse selecionar alguma coisa que chamou a sua atenção, é, o que, que você assistiu aí de filme, de série? nesses últimos meses aí
0: Bruno nessas nossas férias uhum. eu assisti bastante coisa eu tenho tipo uns highlights que eu acho que eu vou é, soltar aos poucos porque eu acho que tem coisas que são interessantes da gente conversar tanto aqui quanto é, no, na Aurelo, porque tem algumas coisas que eu acho que talvez seja interessante a gente bater até um papo um pouco mais detido. Cara, eu vi um filme muito, muito bom e muito surpreendente pra mim, que chama Pig. Já ouviu falar? um filme do Nicolas Cage?
1: Já, acho que já, cara. É um filme que chamou atenção aí, né? Fez um barulhinho na internet, né?
0: Cara, que filmaço, cara. Vou te falar, é um filme que tem uma premissa e ele tem um início, eu não quero estragar, não quero estragar a experiência de ninguém, porque eu acho que é um filme que é legal ver sem muita é, noção, assim, que foi como eu acabei vendo, eu vi que tinha muita gente gostando e quando quiseram me falar, eu falei, ah não, não quero saber então, já estou convencido, vou ver, gostei, <risos> eu adoro ver, não quero saber muito mais não. E, cara, uma coisa de roteiro que eu acho muito, muito foda nesse filme, e aí eu não vou querer estragar, mas é, é quem já viu vai entender, e quem não, não viu ainda talvez se anime pra ver, é que o filme, ele, ele puxa um gênero, ele traz um gênero à tona, com muita força, e ele subverte esse gênero, ele não trai o gênero, ele subverte esse gênero, ele tem um fechamento que é muito bonito, é muito interessante, que está, de certa forma, conversando ele com o gênero, mas ele subverte de uma forma surpreendente, bonita, poética, forte, dura. É assim uma das coisas mais legais que eu vi em termos de roteiro recentes. Assim. Eu acho que tem um momento do filme que é, eu fiquei com um pouco de dúvida, talvez mais para o fim do ano, quando você vê... Talvez um, um, um episódio para a galera da Aurelo, que a gente possa falar com mais spoiler. Eu gostaria até de conversar um pouco sobre um momentinho do filme específico. Mas, cara, que filmaço, cara. Que filmaço mesmo, assim. Eu fiquei é, impressionado, porque... Por um lado, eu tava esperando um pouco, porque eu vi bastante gente que eu gosto, legal, falando. Mas, por outro, eu tava esperando uma história. Eu fui assistindo uma história e fui pego, assim... É, com a calça na mão Não é nada é, Assim, em termos de Sei lá, plot twist, mirabolante Não é uma coisa É uma coisa tão sutil, tão bem escrita Tão, tão bem feita e tão diferente Que chamou muito Minha atenção, cara
1: Mas dá uma logline, cara
0: Cara, eu vou dar uma logline bem simples Também pra não estragar muito A história é o seguinte É um homem que vive isolado é, Numa cabana, assim, numa floresta e que tem, é um, é um cozinheiro, você sabe que ele é um cozinheiro de mão cheia, assim, e que ele tem um porco caçador de trufas. E ele passa, assim, a maior parte do tempo da vida dele é, cozinhando e procurando essas trufas que ele vende para um, um, é, um, um, um vendedor, assim, um cara que trabalha com um restaurante e tal, que vem até a casa dele, um cara meio cheio da grana assim, que vem até a casa dele especificamente para buscar essas trufas, sabe? Ele, ele é um cara que vive meio que disso, meio que quase que um ermitão e que consegue vender aparentemente bem essas trufas para viver essa vida assim. Até que um dia atacam a casa dele, nocauteiam ele e roubam o porco. E aí ele vai atrás desse porco e aí toda a história se desenrola a partir disso. É uma coisa que é uma premissa que a gente já viu até em algumas outras vezes, assim, é uma coisa relativamente simples e que vai num desenrolar muito interessante que acaba desacortinando toda um, uma indústria, se dá pra dizer indústria, assim, mas é um, toda uma indústria, e aí eu não quero falar muito também para no Instagram, e Relações, e assim, é, é um filme muito legal, cara.
1: E qual é o tom? É um suspense é isso? É um suspense? Ou tem uma coisa de comédia aí?
0: cara não tem comédia ele ele é um filme ele é um filme de suspense mas ele ele, não, ele é um filme meio que de vingança vamos dizer assim ele é um filme de vingança um filme que ele ele puxa pro gênero de vingança ele não tem um, um, um suspense tão exacerbado é mais uma vingança e, e não não tem comédia mas ele tem uma vingança mais emocional em determinados momentos, às vezes violenta. Aí é que é, 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 tal, eu também não quero entrar muito mais do que... Tá morrendo de medo
1: é, de entregar, hein?
0: É, porque a, a, a experiência de ver o filme sem sem saber muito é muito interessante, porque a própria identidade do personagem principal ela vai se desvelando com muita calma durante o filme. E é muito interessante e, e dá para entender muito bem o, o porquê dessas escolhas. Ele tem, uma, ele tem umas coisas que são muito slow em compensação, ele tem outras coisas que são muito rápidas. Ele, é, 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 é um filme diferente em termos de roteiro, cara. É um filme que, que ele tem pegadas de roteiro que eu nunca tinha visto antes, talvez, cara. Agora, Brunão, eu falei muito, roubei no jogo, queria
1: saber de vocês. O filme que eu vi que eu não dava nada pra ele, acho que era antes até do circuito das premiações estarem mais evidentes, foi o um Tic Tic Boom. Não sei se você chegou a ver.
0: Ainda não vi eu o grupo um de resistência com o musical. É, é eu sei que você assim. não gosta.
1: E realmente tem, e tem uns números bem, bem malas assim, no filme, sabe? Porque eu acho que também é, é sobre um músico é de teatro, né? Um dramaturgo uhum. de teatro é, musical lá em Nova York, que tá tentando lá emplacar seus projetos. E aí eles querem mostrar como o Andrew Garfield, né? Que faz, né? Como o protagonista é tão foda em escrever uma música, que ele consegue escrever uma música sobre qualquer coisa, sabe? E aí tem os números musicais aleatórios no meio da festa em casa, no meio da festinha em, em casa com a galera, sabe? O que uhum. é meio chato. É... Mas é um filme muito bom, cara. que me surpreendeu, eu acho que ele aborda uma temática aí que é muito é... Que que eu acho que ela habita muitas nossas vidas, né? Como jovens artistas aí, né? De essa coisa de você tentar emplacar seus projetos pessoais por tantos anos, né? E o mercado sempre dizer não, o mercado não está preparado de certa forma às vezes, né? E você começa a cogitar desistir, né? Começa a cogitar procurar algo mais convencional para fazer, né? Seus amigos já estão deixando já também essa vida. Eu acho que tematicamente é muito interessante para a gente. Acho que a gente se identifica muito, sabe? Eu pelo menos me identifiquei muito assim. É, com o filme, e também aborda outras questões aí dos anos 80, do, da, da HIV, enfim, eu acho que é, é, um, é, é muito mais complexo, assim, só, só do que esses temas que eu tô falando aqui, é, mas é um filme muito legal, cara, me surpreendeu muito, eu acho que você não precisa ser fã de, não precisa odiar nem ser fã de musical para apreciar, então eu recomendo de cara, acho que o lin Miranda, ele dirige muito bem o filme, acho que é um, é um é bem interessante o resultado,
0: é, eu, eu quando eu vi, né, as peças de trailer, coisas assim, né, eu senti uma vibezinha La La Land, por isso que eu também fiquei um pouco, assim, de ver, ele tem essa pegada meio La La Land, ele, tipo, em relação a, a outros musicais, assim, onde é que você acha que colocaria ele, tipo, tenta me convencer a ver um pouquinho mais... <risos>
1: Cara, eu acho que em relação a La, La Land, eu acho que talvez tenha o conflito do personagem que a gente aborda ali. Que a gente aborda. Corta isso. É, talvez tenha o um conflito do personagem, né? Que eu acho que tem, por exemplo, a coisa da, da questão amorosa, né? Do protagonista ter que se. ter esse dilema, né? Tem um pouco disso no filme também, né? Entre, entre seguir meio que essa obsessão profissional e talvez um, é, no caso do tic tic né se mudar com, as, com a namorada que, tá, que tá, foi convidado para trabalhar em outro lugar, enfim, tem essas questões né? é, de você apostar muito na sua carreira de forma meio obsessiva, né? É, então, tematicamente, eu acho que tem alguma semelhança. É, de resto, eu não sei se tem tanta semelhança, assim, eu acho que é uma é um filme que aborda os bastidores, né, e que o La La Land também aborda os bastidores, né, mas eu acho que é um outro lugar ali do teatro, do, da Broadway, da Off-Broadway, da Off-Off-Broadway, né. É, enfim, eu acho que é um pouco diferente, sabe? É que
0: o La, La Land é mais na coisa do jazz, né?
1: É, tem isso, acho que são dois universos diferentes e eu acho que tem uma coisa mais metalinguística também no Tic-Tic-Boom, sabe? É... Mas você
0: é um fã de La La Land? Você sabe que
1: eu sou, né? Eu tô sempre cantarolando, né? Você sabe disso, né?
0: Você achou La La Land melhor ou
1: pior? Cara, eu acho que esse é um filme mais interessante que o La La Land. É? Eu acho que como musical, você vai rir da minha cara, eu acho que o La La Land tem músicas melhores, sabe? Não acho que nenhuma uhum. música é muito memorável desse filme. Mas eu acho que é isso também, é um filme mais biográfico, sabe? É uma história é, meio que real ali sobre esse cara, né? Então, eu acho que é vai para um outro lugar, assim, né? Acho que foge um pouco do musical tradicional, né? Que eu acho que é o La, La Land, né? É, hum. Mas eu, enfim, eu acho que isso é um filme mais interessante no geral, apesar de eu achar as músicas do La, La Land mais interessantes, sabe?
0: Mas agora, não vamos falar do nosso episódio de hoje, né? A gente conversou aí, a gente abre as conversas desse ano com um episódio super legal, cara. Eu adorei a conversa com um furo de reportagem, talvez ainda seja um furo é, mas um anúncio aí do roteirista com uma novidade que eu vou deixar rolar na entrevista que é bem legal é um cara que escreve e escreveu algumas das coisas mais legais que eu assisti em comédia e escreveu dirigiu é, fez parte aí de, de certa forma de uma formação minha assistindo coisas e, e, e curtindo é, é, esse gênero e conta aí, Brunão, com quem que a gente falou? A
1: gente conversou com o Marcelo Bota, que é diretor que é roteirista, que é criador da série Alto Posto, do Comedy Central também fez parte, aí, como o Felipe já adiantou, aí, daquela época de ouro da MTV, com a Dine, com a Tatá então ele fez comédia MTV, Fura MTV a Dine ao vivo, lá também foi um dos responsáveis aí, pelo canal Amada Foca é, enfim o Marcelo um cara muito gente boa é, muito talentoso inventivo é, que se aventura não só na comédia como em outros gêneros também na ficção no documentário e ele contou pra gente né um pouquinho ali do do processo de criação principalmente né do, do alto posto do pitching né o que, que ele apresentou para vá para né para o Comedy Central é, que fez eles ficarem interessados pelo projeto lá atrás acho que isso é sempre valioso né, a gente entender então, eu recomendo muito, espero que vocês gostem do papo.
0: Vamos escutar, porque foi muito bom.
1: Marcelo, seja bem-vindo ao meu tratamento. É uma honra conversar contigo, cara. Somos fãs do seu trabalho. O seu nome está aqui na nossa listinha já tem um tempo, cara. Acredite se quiser. É, eu queria começar a conversa, cara comédia é um assunto que me interessa muito né Eu sou um cara que escreve todo mundo que me conhece sabe né é, eu escrevo é, principalmente comédia né e, e enfim eu queria saber como que a comédia surgiu na sua vida é, você sempre quis trabalhar com comédia é você era um, um nerd da comédia eu queria que você falasse um pouco da sua relação com a comédia
2: massa pô legal muito massa Bruno Felipe tá aqui. É, a gente estava conversando agora há pouco, né, como, como realmente eu sou ouvinte do podcast, eu ouvi muitos episódios já. já me, esse podcast já me fez companhia enquanto estava no mercado fazendo compra, oh, durante pai. essa pandemia que a gente ficou muito trancado em casa. né? Muitas vezes me fez companhia. É, todos, todo mundo participou, e vocês dois, assim, muito legal conhecer vocês agora é, Bom, sobre a comédia, realmente é uma coisa que. Eu tenho uma comédia como memória, assim, que tá me acompanhando na minha vida desde criança, né? Eu tinha aquela coisa de família muito grande, né? somos em cinco irmãos e muito primo, muito vizinho, muito amigo do, do irmão, amiga da irmã. Minha casa vivia cheia, muito evento, familiar. Da onde muita. que você é? Sou de São Carlos, interior de São uhum. Paulo, né? E meu pai tem doze irmãos, minha mãe também tem quatro, né? Enfim, são famílias muito grandes e tal. Então, eu tinha uma coisa de... É, fazer, às vezes, assim Ficar fazendo imitação de alguém Meio pequenos números de comédia ali Desde criança, assim, sabe Pra família, assim é, Naturalmente, e na escola também Aquela coisa de musiquinha, compor música para tudo quanto é assunto Eu sempre tive essa coisa com a música Com comédia e música e Desde criança, assim, né E é uma coisa que é, eu não imaginava Trabalhar com isso, com comédia, né Eu era, né, assim, desde criança Apaixonado por cinema né, e filmes de comédia sempre gostei, claro. Mas acho que os filmes que mais me despertaram assim, essa coisa da paixão pelo cinema são até os dramas, assim sabe? O Cinema Paradiso, por exemplo, é um filme que me marcou uhum. muito quando eu vi. Assim. Então eu gosto muito de filmes que fazem chorar também. Gosto muito desse exercício de tentar causar emoção com o audiovisual também. Não só a risada, né? De fazer essa mistura de gêneros. Mas calhou que eu fui... É, é, sempre projetos que eu me envolvi foram sendo puxados pela comédia, né, até agora recentemente acabei de rodar um longa que a gente voltou agora do Maranhão, que eu falei isso aqui vai ser um drama, e aí no fim é uma, um drama uma comédia dramática, é bem comédia, no fim, assim uhum. eu comecei achando que era um drama, no fim virou uma comédia dramática mesmo então parece que a comédia ela vai, vai se impondo um pouco nos projetos que eu faço desde sempre, assim, então teve a minha fase na MTV que foi mais realmente 100% comédia, né ali fazendo Comédia MTV, Furo, os programas do Adnê, o Adnet Ao Vivo, o Viagem, o lá, que eu fui criador do lá, depois eu saí, o Nicolas dirigiu a temporada inteira, né? mas é, foram projetos de comédia, do gênero comédia, 100% comédia, né? e, e isso foi uma escola para mim assim, de comédia, ter trabalhado com a Tatá, com a Adnet, com a Dani, com o Bento, com o Paulo Encerra, com o Rabin, com todo mundo que passou por ali, muita gente talentosa, o Gui Santana, é, ter tanta gente talentosa de comédia que passou por ali, pela MTV, e que a gente aprendeu muito fazendo, a MTV tinha essa coisa de ser meio né, uma... uma... A gente tinha, eu tinha 24 anos e dirigia o Comédia, né? então era uma, uma coisa muito... É, é, recém saído da faculdade e aprendendo, uma, fazendo uma segunda faculdade, fazendo um programa que ia ao ar, e que a gente via ele no ar, com todos os defeitos dele, aprendia e depois ia na semana seguinte, tinha a chance de fazer de novo, e no caso do Comédia MTV em 2010, foram 38 episódios que eu dirigi, então era toda semana uma chance de fazer algo novo, então acho que ali a gente exercitou muito a comédia, né? e depois que a MTV deixou de ser como era, né? voltou a ser um canal americano, a gente teve né, possibilidade de ir, eu falo a gente, muito porque meu sócio, Gabriel de Giacomo, também era diretor da MTV de Comédia, e a gente olhava um para o outro e falava, putz, TV aberta, será? A gente tinha muito essa coisa, esse sonho do, compartilhado né, do cinema, de fazer série. Ainda estava engateando coisa de série, mas a gente sentia que a gente tinha vontade de fazer série no Brasil. E, os, e o que surgia para a gente era é, trabalhar na Band, na Globo, dirigindo programa de TV aberta, né? programa de comédia na TV, talk show, né? SBT. E, e a gente não se via muito. Né? Eu e o Gabriel, a gente não se via muito nesse caminho. Né? A gente falou, meu, então vamos abrir nossa produtora e vamos tentar fazer nossos projetos. E aí, a gente falou, pô, mas a gente começa fazendo o quê? A gente começa fazendo comédia, né? Que é o que a gente sabe fazer. Uhum. E aí surgiu a Amada Foca, que a Amada foca foi um canal de comédia que nasceu ali do final da MTV, com Daniel Furlan, Bento Ribeiro, Paulinho Serra e o Bruno Suter. Eu oh, conheço muito. Né? O Bruno Suter tinha vindo do Hermes e Renato, estava meio órfão do Hermes e Renato, que o Hermes foi para a Record, ele saiu do Hermes, voltou para a MTV, estava meio órfão do Hermes. O Furlan tava chegando na MTV com o pessoal da Quase, fazendo o último do mundo, procurando mais espaço. O Bento tava meio órfão da Calabresa e o Paulinho meio órfão da Tatá. E a gente falou, meu, vamos juntar esses caras. Juntou, a gente fez o Furo MTV com esses quatro caras. E nesse contexto que eu e o Gabriel estávamos juntos, dirigindo eles quatro, nós seis olhamos um pro outro e cara, vamos montar um canal do YouTube. E aí nasceu a Madafoca Foca, né? Eu e o Bento, a gente teve a ideia do nome junto, aí todo mundo adorou o nome, ficou Amada Foca e a gente lançou nosso primeiro vídeo foi Jesus Humilha Satanás, foi logo de cara um hit, assim. Cara, um que vídeo, ano que bom. foi
1: isso, cara? Foi
2: 2013 uhum. aí o Jesus Humilha Satanás, a gente, a gente lançou e em pouco tempo teve milhões de views e o canal, era um canal com zero inscritos mas acho que a gente pegou o timing do, do meme do Jesus Humilha Satanás muito rapidamente, assim que foi uma música ah, que surgiu. Que foi uma febre, né? É, e aí a gente fez o vídeo e, e meio que deu muito certo. Assim, o canal nasceu com esse hit, depois a gente fez o Cala a Boca, Você Fuma, que é um vídeo famoso. Então a gente fez muitas sketches, né? Até chegar no Foca News, que foi um formato de. que a gente voltou porque a gente fazia no um Furo, né? O, o formato de comédia com notícias. E aí era o Daniel Furlan apresentando, o Bento apresentava, o Suter, o Paulinho Serra, cada dia era um. E aí o Foca News evoluiu para o nosso Primeiro conteúdo que a Salvatore Filmes, né? Minha produtora aqui. Eu e o Gabriel Giacomo fundamos em 2003 a Salvatore Filmes, e a gente está desde 2013 junto aí nessa batalha. E aí em 2016 foi, né, com três anos de produtora, nosso primeiro programa, a nossa primeira série para TV, que foi o Foca News, feito para o FX, em coprodução com a Fox. São episódios que estão até hoje no YouTube da Mada Foca, que tem uma produção mais legal do que os que a gente fazia antes para YouTube, YouTube, né, tinha mais estru estrutura. Assim. Acho que é um humor bem legal assim, que a gente fez em 2016, com o roteiro eu, e o Giacomo, o Daniel Furlan e o Pedro Leite. Pedro Leite é o roteirista que também é muito foda de comédia, ele trabalhava no Furium TV, escreveu com a gente o longa Bestalhados, e é o cara que também escreve Choque de Cultura, né? É, enfim, o Foca News ele tem um pouco disso aí, antes do Choque de Cultura existir, mas já, já tinha o Pedro Leite, o Furlan, né? Eu e o Giacomo, a gente não trabalhou diretamente no Choque de Cultura, mas a gente viu ele nascer, os primeiros episódios foram feitos no estúdio da Salvatore, aqui em São Paulo, né, foi muito massa, assim, então, foi um movimento de comédia que durou muito tempo na nossa vida, de 2009, quando a gente entrou na MTV lá, eu e o Jacob, até 2016, foi só comédia, 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 e aí a gente, né, meu sócio começou a entrar para a área de documentários, fez o um documentário Marcha Cega sobre a violência da polícia militar nas manifestações de rua de São Paulo, o caso das pessoas que perderam a visão com um tiro de borracha da polícia no olho. Né? É um filme que também rodou vários festivais. É o produtor começou a mostrar esse outro lado também, totalmente oposto à comédia. né? Eu fiz também uma série documental chama Viagem Lago Existo, que é sobre é pessoas inspiradoras de lugares remotos da América do Sul. Que é uma série uhum. documental que todo mundo que vê chora, tem nada a ver com comédia. E agora a gente recentemente lançou um documentário na Mostra, do Gabriel Diácono também, que eu sou produtor, né, que é um filme Memória sufocada que basicamente ele conta a história na falácia por trás desse livro do, tor do torturador Ustra, né? É, o livro dele é Verdade sufocada, a gente fez o filme que é o Memória sufocada que basicamente ele rebate todas as falácias do livro dele Olha, e sabe? mostra, joga luz sobre um, né, um período tão importante da, da história brasileira que é a ditadura. Então é um filme de muita pesquisa muito um soco no estômago, assim assim como o Marcha Cega, o Memória Sufocada também é, o Marcha Cega inclusive tá na Amazon disponível e o Memória Sufocada acabou de ser selecionado para o Festival de Málaga, a gente ficou muito feliz festival muito importante que a gente vai para lá em março, o filme passar lá né? e, e aí a gente como produtora, falou, caramba, a gente ou faz série de comédia ou documentário né, soco no estômago
0: nem a um gente... pouco não,
2: né? <risos> 880 ali e também os documentários para chorar que o viagem logo existe não é só o estômago, mas é um documentário que faz você chorar também assim tem uma, uma né, também um, um caminho emocional diferente ali da comédia e aí a gente teve sempre essa coisa de ter causas sociais e, e tentar fazer cinema né audiovisual com mensagem a gente tem essa coisa de né, mesmo quando faz comédia de tentar propor alguma reflexão ou alguma enfim provocação, alguma coisa que faça a gente andar para frente como sociedade, e isso também no, nos documentários, né, então eu acho que a gente a gente faz um audiovisual lá na Salvatore e acho muito engajado de certa forma, mesmo quando é comédia, a gente tenta usar a comédia como uma ferramenta também para enfim, as pessoas repensarem os preconceitos delas, se darem a chance de rir de si mesma e, e evoluir a partir da comédia também, da experiência de rir, né, a gente pode rir uma atitude ridícula e falar, caramba, realmente, isso é muito ridículo, tem que superar isso, né? E a comédia como uma transformação né da sociedade, eu acredito um pouco nisso também. Então, a gente se via meio fazendo uma comédia meio também é, que não tem muito a ver com as outras formas de comédia que são feitas no Brasil, assim, né? Eu acho que é muito único o que a gente faz. E aí eu pensei, putz, cara, eu queria fazer uma série de ficção, né? Já fiz muito programa de TV, queria fazer uma série de ficção e o mais fácil é fazer uma série de comédia. Né? e aí Eu fiquei eu criei um briefing mental Para mim em 2015, 2016 Que era pô, fazer uma série De ficção para o Comet Central né? Tipo, eu, eu, eu vi que o Comet Estava no Brasil, eu vi as produções do Comet Central Nos Estados Unidos e via que aqui eles estavam Muito ainda nas variedades E eu pensava, cara, eu quero levar uma série de ficção Para o Comet Central, eu fiquei um tempão Com esse briefing que eu criei que era Eu quero uma coisa workplace Mas que seja solar Que traga brasilidade, diversidade e que seja algo inovador, assim, que não seja algo que ninguém fez ainda. Então, eu fiquei pensando muito nisso, muito tempo, até que um dia eu estava passando em frente a um posto de gasolina, e foi muito assim, cara, eu olhei para o posto, o posto olhou para mim, e eu falei, caramba, é uma série num posto de gasolina. E eu fiquei tão empolgado, isso era setembro de 2017, já estava um ano, assim, pesquisando, procurando uma ideia que tivesse a ver, assim, e aí eu fiquei tão empolgado que eu mandei um áudio no grupo do Produtora falando, galera, fazer uma série num posto, ninguém entendeu nada, assim, acho que as pessoas devem ter ouvido e falar, oh, cara, os um expediente mandando um áudio, falando que eu ia fazer uma série num posto de gasolina. Mas eu me empolguei muito com aquilo porque eu estava um ano, um ano e meio procurando essa série, sabe? Investigando assim, onde que. O que, que, que é isso? Que série é essa, né? E eu queria algo workplace que desse a chance de entrar nessas questões trabalhistas e de, de relações de poder. Né, mas de uma forma bem brasileira. E aí, quando eu vi o posto, eu falei, realmente, cara, o posto de gasolina é um lugar muito brasileiro, né? E, e aí eu veio a ideia do alto posto, né, de ser um chefe, um monte de funcionário, e a coisa, lógico, tem a referência do The Office, claramente, né? Óbvio, Workplace de Comédia tem ali né, a referência do The Office embutida nele, né? Mas eu confesso que eu não sou um grande conhecedor de The Office, sabe? Eu assisti alguns episódios, uhum. eu estudei ele, Mais do que sou um grande fã, assim. Eu, eu acho que eu gosto de coisas mais solares, talvez, sabe? Eu acho que eu busquei a série, o Alto Posto, ela ser mais solar, mais colorida, tem a música, né ter essa coisa meio... Né? Muita gente elogia a série pela música, assim a música é uma coisa que eu escolho, música por música da série, porque realmente a música é parte da história, tem os gêmeos do Lava Rápido que querem fazer música, sonham em trabalhar com música, e o dono do Posto é um ex-músico decadente, então a música tá muito importante ali também na série, e, e aí a série... Foi, foi legal que, assim, desde o primeiro momento que a gente apresentou ela para o Comedy, eles gostaram da série, sabe? Foi assim: caramba, a gente recebeu muita série Workplace aqui, mas posto de gasolina nunca. E a coisa foi avançando, avançando, avançando. E aí aconteceu outro posto, que foi a né, estreia de uhum. 2020.
1: Uhum.
2: Foi um é, projeto que,
1: Perdão, Marcelo, pode falar, desculpa.
2: Foi um projeto que, que acho que é, é, a comédia ainda. Né, assim, foi um projeto de comédia que eu acho que eu consegui colocar tudo que eu aprendi de comédia desde criança, ali desde as coisas que a gente fez na MTV, só que aí realmente fazendo ficção, né, era uma coisa que a MTV falava, o pessoal da vaia né, olhava e falava, pô, bota só pra fazer sketch, sabe que ele vai fazer cenas engraçadas, mas será que você consegue criar uma série com começo e meio fim, com arco dramático, com um monte de personagem? E aí acho que o outro posto foi esse desafio, né? Tipo, mostrar que, pô, sou capaz de fazer coisas de longa duração e, e me dediquei muito, sim. e os roteiristas trabalharam juntos também pra gente criar uma série que né, que tivesse um, um arco, tivesse complexidade, né, e no fim, a gente deixou de ser uma série procedural e se tornou uma série muito, realmente, com causa e consequência o tempo inteiro, né. Então, ela, ela se tornou uma série também diferente do que tinha, assim, né, uma série de comédia que que foi meio diferente do que já tinha, e acho que ela acabou dando certo por isso. Assim, né? E agora a gente é, é, vai ter a segunda temporada, né? que é uma coisa que, primeira vez que a gente está falando isso oficialmente,
0: mas Vá. já já a
2: tá... vai se eu podia dar esse, esse spoiler aqui, esse furo, e a pessoa da <risos> vai vai em frente, pode falar, porque já saiu no Diário Oficial da União, então se assim, a gente vai ter a segunda temporada, é lógico que ainda tem, tem algumas ainda questões burocráticas, depende da Ancine agora liberar a né, última coisinha pra gente marcar as datas da filmagem, mas a gente pretende filmar né, esse ano ainda e se tudo der certo, ainda estrear no final desse ano né, a segunda temporada. Né. Então, pode ser que vá o começo do ano que vem, mas é isso, a série vai ter segunda temporada, que a gente foi uma, uma coisa muito especial, porque né, no Brasil fazer série só de ter uma segunda temporada já é uma vitória e, e a gente ficou mal feliz agora o elenco todo está comemorando virou informação oficial e a gente falou pô então vou contar no primeiro tratamento lá que <risos> é.
0: pô demais que ó... Marcelo uma coisa que você falou durante essa resposta é, é que é uma série até pegando aí pelo final do alto posto que é uma série diferente é mesmo uma série diferente e, e, e durante esse histórico que você foi contando é uma coisa que a gente tem conversado aqui no no, no podcast talvez, de um, de um tempo para cá. É, principalmente por conta do, do, do Bruno, que é muito interessado no assunto. Eu, até eu, eu gosto mais de assistir o Bruno, adora escrever, mas é sobre... É, é, esse nosso humor que está sendo feito, eu, a, a gente conversou agora há pouco tempo é, com o pessoal que faz um podcast com a gente, eles perguntaram até para mim é, sobre tipo, o que, que eu sinto falta no, no audiovisual brasileiro, e uma coisa que eu que eu falei com eles que é, eu sinto falta, por conta de todo o contexto que a gente está vivendo, de uma, uma certa, um certo tipo de, de é, ousadia. É, a gente, sei lá, o Bruno, por exemplo, escreveu é, é, para o Multishow, numa época que, que o Multishow estava fazendo um monte de série, é, às vezes sem tanto orçamento, mas, é, é, mas várias séries. <risos> <risos> mas várias séries muito diferentes entre si, indo para vários lugares, com vários talentos. A, aí a sua resposta me trouxe muito isso, porque. A MTV, você participou de algumas coisas que eu acho mais legais, sei lá, dos últimos 10 é, anos. E aí, é, eu fiquei impressionado, assim, você falando que, pô, a MTV, hoje em dia, os principais talentos do humor é, que estão aí, hoje, brilhando, foram, foi dessa galera que saiu da MTV, e eu fico impressionado, assim, você sair... Você sair Abrir uma produtora, ir para o YouTube e ter, sei lá, um hiato tão grande para você fazer uma série é, de humor de novo no canal, ficar, sei lá, no YouTube e tal. E eu fico pensando se essa é um pouco dessa falta de ousadia, ou se vocês estavam. É, querendo ficar longe de canal mesmo. E aí, quando você fez esse teu briefing, porque chegou o Comedy Central, você teve a vontade e aí achei legal quando você falou que eles gostaram e apostaram logo. Isso deu um pouquinho de esperança, sabe? É, ver um produto diferente e o canal entrando logo e vocês conseguindo fazer uma coisa legal. Ou vocês sofreram? Você acha que tem realmente... É, a gente está meio, meio preso, sei lá, num estilo... É, de humor Eu, Inclusive falei assim, acho muito interessante Que é, um certo estilo de humor Por exemplo, do Multishow Fez muito sucesso Eu acho legal que tenha isso Tenha é, um, um estilo Pessoas grandes, programas grandes de humor Mas por um outro lado Só isso me deixa um pouco é, é, Querendo ver coisas diferentes Talvez, beleza, não precisa ser no Multishow Porque eles, sei lá, se encontraram Mas tem poucos canais fazendo
2: É, é, é doido isso, porque realmente, assim, é, é, esse negócio foi do Iato né? Quando a gente saiu da MTV era 2013, a gente foi fazer o, o Focanismo FX em 2016, né? E aí o, o autoposto eu criei em 2017, a aprovação dele veio em 2018, porque foi aquilo, aquela coisa, os tempos, né? Do audiovisual, vocês sabem bem como é, né? A gente, eu, tive, eu comecei a criar, essa perseguir essa ideia em 2016. Em 2017... Eu tive a ideia e já escrevi sinopse de 10 episódios e argumento e, e texto sobre vários personagens. Na série tem muitos personagens e a apresentação já tinha tipo, uns 12 personagens. Tinha textinho de todos. E acho que foi em setembro de 17 a gente mostrou e desgostaram mas o, o assim, foram tiveram algumas mudanças internas na Viacom na época que a aprovação só veio mesmo, era novembro de 18. E aí, como a coisa já a Ancine nessa época já, né, pós-golpe que retiraram a Dilma do poder, né, a Ancine já estava numa morosidade ali, que aí a coisa só foi, né, ficou um ano esperando, um ano de burocracia até a gente conseguir rodar a série, né, conseguir fazer a sala, produzir, né, pré-produzir, produzir, e foi rodada em janeiro de, de 20, né, muito pouco antes ali de, da pandemia chegar no Brasil, né e aí ela estreou em junho de 20. Então, assim, mesmo tendo sido uma série que foi rápida, é, eu comecei a pensar nela em 16, eu, né, a ideia foi meio vendida em 17, mas aprovada em 18, né, escrita em 19, rodada em 20, estreada em 20. E ainda assim é um projeto considerado rápido, né? Então, acho que o Iato se deu ali muito porque acho que quando eu e meus sócios saímos da, da MTV, a gente focou muita energia na Madafoca, que a Madafoca em muito pouco tempo conquistou uma relevância, e a gente começou a ser chamado pelo YouTube para participar de tudo quanto era evento. Tipo, a gente era um queridinho do YouTube em 2013, 14, sabe? E a gente acreditou que, assim, cara, Amada Foca é isso, vamos fazer essa marca bombar. E a gente dedicou muita, muita energia naquilo. Né? E a gente começou a fazer também publicidade para poder pagar as contas, né? E nesse furacão aí do, do YouTube, Amada Foca e publicidade, passaram três anos e aí... A gente falou, cara, a gente tem, tem, tem que voltar porque a gente já fazia, a é profissional de TV desde 2007, eu era profissional de TV, né? 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E a gente tá desde 2013 fazendo só YouTube, cara. YouTube só foi caindo a remuneração, a gente foi vendo que é, tava difícil manter ali o YouTube, né, com o retorno que dava pra gente, não era um canal gigantesco com milhões e milhões de views todo mês, então a gente não conseguia pagar as contas com o YouTube, mas acho que a gente teve três anos ali que a gente né, acreditou, e no, ao longo desses três anos, a gente escreveu um longa, que foi escrito e foi, foi tentar, Foi que é, uma produtora né? tentou financiar, ele bateu na trave, são aqueles longas que a gente escreve e todo mundo elogia, e aí passa, vai lá na reunião do BRDE, lá e bate na trave, sabe? Ficou anos naquilo, chamava Possuídos, né? a ideia original até do Bento Ribeiro, que a gente escreveu um argumento. E o roteiro até foi escrito por... É, fui eu, o Giacomo e o Tiese né? O grande Tiese conhecido aí, roteirista né, do Brasil. É a gente deu, durante a Copa de 14. Eu lembro até que o Ricardo Tiese cara, ele fez uma coisa que foi incrível, que ele ele previu o 7x1, cara. Eu e o Gabriel, Vixe. um sócio. A gente é prova disso, cara. A gente estava numa padaria e a gente estava escrevendo roteiro e vendo os jogos da Copa. Deixava a TV ligada, tá ligado? Os três juntos escrevendo, fazendo saladão e comentando a Copa em paralelo, né? E aí, eu lembro que ele cara, essa seleção, a estava numa padaria um dia, numa pausa, assim, e ele falou, cara, essa seleção é uma enganação, isso é só ilusão, o Brasil vai tomar e não vai ser pouco, vocês vão ver, isso é uma humilhação, assim, histórica, tipo, 7x1. Ele, ele falou um negócio assim, ele já, a já conversou, a falou, cara, ele falou 7x1, acho que ele falou 7x1. Assim, ele falou... Ele previu que o Brasil ia ser humilhado pela Alemanha quando a Copa estava começando, é, é. E, e foi muito engraçado. Depois que aconteceu, a gente falou, tipo, cara o Chiesi previu. Então, esse filme, ele não foi filmado, a serviu, pelo menos, para o fazer uma previsão é, de um momento histórico do Brasil. Mas o filme ficou legal. Foi muito... O processo de escrever O Possuído foi muito legal, né? Eu e como como a gente tinha essa história de TV e a gente, escrevendo longa com o Chiesi, aprendeu muito com ele também. E a é. gente... Né, leu muito sobre como escrever longa e leu todos os livros, né, Robert McKee, que já estava né, desde sempre lendo e entendendo aquilo, mas Fazer o Possuídos, que é um roteiro que nunca foi filmado, foi uma grande escola de como escrever um longa-metragem. Né? E aí em 2015 a gente escreveu um longa que chama Bestalhados 2, que foi rodado já inclusive, que é uma coprodução da Salvatore Filmes com a Zen Krani, que é a produtora do Estômago, só é um fazer de... um,
0: um parênteses rapidinho. Eu achei muito é. genial que não existe o Abestalhados, né? O... É. Abestalhados 2, cara, quando eu fui, tava, a gente estava fazendo a pesquisa, eu fui ver isso, eu comecei a rir já disso, sabe?
2: E essa, essa é a história muito doida do Abestalhados 2, né? um filme que não existe o Abestalhados 1, que vai ser lançado ainda esse ano né? pela Disney, com, né? através da Buena Vista. É um filme que foi uma coprodução da Disney com a Zane né? que é o pessoal do estômago, da Cláudia da Natividade, do Marcos Jorge, que foi um filme que eu co-dirigi com o Marcos Jorge. Então, é muito doido que foi a história do Marcos Jorge no cinema, né? Tudo o estômago, que é um filme tão importante para nossa filmografia, que eu sempre admirei muito, né? O filme. E, e aí a gente co-dirigiu junto esse filme de comédia. Eu, com a minha história da MTV, da comédia do, da, da, do YouTube, do, da Fox, né? E já fazendo autoposto também, que acabei rodando autoposto antes do Abestalhados, então levando a experiência do autoposto. E o Abestalhados é um longa que é muito legal, porque ele reúne um elenco que tem tudo a ver com a nossa história na MTV, né, porque ele tem o, o, tem o Bruno Suter e o, e o Felipe, o Filipinho, Felipe Torres do, do Hermes Renato, o Eterno bolso né, do Hermes Renato, né, e o Bruno Suter, que é o Detonator, então tem dois caras do Hermes Renato, tem o Paulinho Serra, que é o representante do Comédia MTV, da Lada Foca, e tem o Raul Shekher e o, e o Leandro Ramos, que, né, são do Choque de Cultura, né, e, então assim Que é da galera do, que chegou no final Vamos dizer assim da MTV ali, né? do, do, do pessoal da Quase Então ela juntou gerações Diferentes da comédia da MTV O Hermes Renato, a comédia da MTV né? O pessoal da Quase, a Mada Foca e, é, é, e ainda com O Marco Jorge, diretor do Estômago E a Cláudia que é a produtora do Estômago Então foi uma mistura Bem interessante e o roteiro foi Escrito mais uma vez, né? Foi eu, o Giacomo O Marco Jorge e o Pedro Leite Pedro Leite, que já foi citado aqui, muito importante é, roteirista de comédia que eu sou fã, né? trabalho com ele desde 2011, desde o Daniel ao vivo. Trabalhamos juntos no Furo em 2012, quando eu dirigi o Furo, e, e ele também escreveu o Foca News, né, com o Daniel, né, que a gente fez com o Daniel Furlan para FX. Escrevemos juntos, sobre Abestalhados, e então assim tem muito conhecimento de comédia de, de muita gente ao longo dos anos ali que está junto naquele filme de diferentes escolas, né, então é um filme que eu tô com uma expectativa legal, assim, a gente review, outro dia eu assisti, assim, e você percebe as pessoas dando risada, vendo, eu tô achando que temos um filme de comédia massa, assim, diferente, e, e que é sobre, né, esses caras que querem fazer um grande filme de sucesso sem ter feito o primeiro, né, eles querem começar pela continuidade, né, então, por isso que chamamos Estalhados 2, então é um filme sobre fazer filmes, né.
1: Foda, foda. Ô Marcelo, vou pegar uma. Eu vou pegar a Carol na pergunta que o Felipe fez, assim, vou só compl complementar e, e, e jogar para o outro lado. Assim. É, a gente sempre fala, é, o Felipe falou agora, né, a gente sempre fala aqui sobre a, a situação da comédia e, e como que a gente vê realmente um tipo de comédia rolando basicamente na TV, sabe? É, que é um humor muito popular. E, e com grandes nomes, né, aquela coisa toda, né, que enfim, não tem nada contra, mas eu acho que é, um, é uma, uma constatação, né, é... e aí a gente vê o Alto Posto, que é um projeto que eu acho que é quase um unicórnio, assim, sabe, <risos> Na, no cenário, assim, da TV, é, mesmo sendo TV fechada e tudo mais, né, que é uma série de comédia, que eu não sei se a gente pode chamar de autoral, eu acho que talvez sim, comparado ao contexto, assim, sabe, é, das outras séries assim não sei se é, tipo não sei se nicho é a palavra certa não sei se você considera você considera uma série de nicho
2: olha muito doida essa pergunta Bruno porque a gente ao longo da, da história eu sempre me perguntei muito sobre isso é para mim é uma confusão essa história né o é porque essa é galera real... toda
1: só para só para complementar Marcelo é uhum. essa galera toda que trabalhou contigo aí né que você citou né a própria, a própria galera da do, da TV quase né é uma galera que tá ali num certo underground ali, né, é, ali é. No, na internet, claro, né, flertando com o Choque, flertando ali com o mainstream, passando na Globo e tal, mas é toda uma galera foda, né, o Furlan, toda essa galera aí que, que vive nesse underground, né, que eu acho que dialoga bastante com o autoposto, Posto, né. É, e
0: carrega uma assinatura, acho... né, tem essa coisa meio de, de autor,
2: né. É, é louco você ter falado isso, porque realmente eu penso nisso também, assim, a gente parece que tem uma coisa que eu lembro que a mesma comédia MTV, quando ele bombava, de fazer lá, a gaiola das cabeçudas ele dava Nossa. dois pontos no Ibope, dava dois pontos no Ibope, né, eu lembro que eu ficava olhando no Ibope, assim, porque naquela época, a gente era medido pelo Ibope, minuto a minuto, então, era de quarta-feira no dia do futebol, comédia MTV. Todo mundo fala, puta, isso é um problema, foi mal pensado. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar o intervalo de 15 minutos e tentar botar as melhores esquetes naqueles 15 minutos. Isso foi dando muito certo, o programa começou a ganhar relevância. Mas era dois pontos no Ibope. Então era underground, MTV era underground. Mas ao mesmo tempo, era um assunto no dia seguinte, no Twitter, todo não falava, eu lembro que o Gaiola das Cabeçudas chegou a ganhar uma página dupla na Folha Ilustrada, né? que os caras eram um infográfico de página inteira, assim, puxando setinha com desenho, ilustração, é, com a letra, assim, puxando todas as citações, referências que continham na letra do, na aula das, da aula das cabeçudas, né? Pô, o negócio era underground, ao mesmo tempo conseguia ter um espaço gigante numa Folha de São Paulo, ganhou a PCA, que é primo da crítica, sendo uma parada underground e sendo pop ao mesmo tempo, porque muitas sketches que viralizavam Davam milhões, dezenas de milhões, né? O Raul uhum. dos Cabeçudos é né? um quê? Dezenas e dezenas de milhões, né? Ao longo da história. Então, assim, né? é difícil somar. Eu, eu lembro que eu fiz uma soma. Como daria os views do Comédia MTV 2010? É, de, é impossível, porque tinham 42 episódios de 48 minutos. Então, são centenas e centenas, talvez milhares de sketches, né? Que estão jogados no YouTube até hoje, né? E o Hermes e Renato, a mesma coisa. E a Quase, a mesma coisa. Então, assim, são coisas que parecem que estão no underground, mas elas têm uma relevância absurda também, né? E, e aí é lógico que tem a galera que foi para Globo e virou mainstream total, né? O caso da Tata, o Adnê, né? A galera que vira, né? Um produto global de certa forma. E o Adnê fez de forma incrível, muitas vezes, o uso desse espaço na Globo para chamar atenção para uhum. discussões que a Globo nunca tinha tocado, né? E a gente, acho que eles souberam fazer isso, de ir para o mainstream, né? E a gente, acho que tem uma coisa de... Cara, é, é, é lógico que fazer uma série na Globo deve ser legal pra caramba, pelo alcance que tem. Mas, para mim, assim, a gente foi criado na MTV, acho que o que mais vale é a liberdade. O processo, você tem uma liberdade. Então, o caminho de abrir uma produtora foi por isso. assim Putz, eu queria criar uma série que, que eu tenha liberdade para criar e pra depois dirigir. No meu caso, né produzo, escrevo e dirijo. Então, eu quero ter liberdade para pensar o processo inteiro, começar ao fim, com outras pessoas opinando, claro, mas que eu possa realmente parir aquilo, sabe? É, e fazer aquilo de uma forma bem orgânica e livre com pessoas que acreditam no, que me dão liberdade para entregar <risos> resultado. Né? Porque eu eu, sei, eu sempre fui comprometido com o resultado, sabe? No, né? Na MTV, no YouTube, eu sempre ficava olhando para resultado. Resultado, para mim, é uma coisa importante. né E acho que o outro post, eu falei, cara, eu quero criar uma série que vai ser vista como uma série também, né? até o próprio pessoal da Viacom, durante um momento, falou que o alto posto talvez seja autoral demais. Né? E ele acabou sendo uma série que não teve um grande investimento de marketing, talvez por eles acreditarem que era uma característica que não ia ser tão popular, talvez. Né? E eu lembro que foi uma surpresa gigante. assim a nossa... Eu lembro que eles falaram assim, a estreia foi quatro vezes maior do que a expectativa mais otimista. Eles tinham traçado Olha três cenários falha realista e pessimista e a nossa audiência na estreia foi quatro vezes maior do que a expectativa otimista então a gente a gente lógico que eles tinham expectativa lógico que tinha, mas eles iam mais um valor autoral só que ela acabou sendo um sucesso de público sabe a galera é, é, ela trouxe bons ótimos números de audiência mesmo é não isso não.
1: isso é fato porque mostra também que eu acho que é um indicativo né que tem uma demanda aí por um conteúdo mas entre muitas aspas autoral né é... Então,
2: exatamente porque é isso não é não é não é que é a, minha, a história da minha vida, né? Tô escrevendo ali, mas mas que a gente claro, teve claro. um processo, uma busca por uma coisa mais autêntica e não um ceder para comédia entre aspas assim, a comédia fácil, né? E pelo caminho que já está trilhado, tentar abrir um caminho novo. Ali, sim, de certa sim.
1: Forma. É não, eu fiz essa pergunta, Marcelo. Na verdade era uma introdução, né? Mas acho ótimo que você falou isso. É, porque, enfim, eu queria chegar nesse ponto, né? Como que é difícil é, para um roteirista é, emplacar o seu projeto, ter o seu projeto absorvido pelo mercado sendo um projeto de uma comédia mais nichada, né? E aí você tá trazendo, eu odeio a palavra case, vou falar caso. <risos> você tá trazendo um caso de sucesso é, com alto posto, né? E, e eu acho que uma pergunta que fica na cabeça de muito, muita gente que está escutando a gente agora é qual é o segredo? Você já falou um pouco, né? Você queria fazer uma... Você meio que estudou esse briefing que você mesmo criou para si mesmo, né? Você queria fazer um workplace comedy ali solar, mais brasileiro, né? Que trouxesse uma brasilidade, né? Você pensou no posto e você acha que isso tudo é, atraiu o interesse da Vaicon, né? Eu queria que você falasse um pouco mais, assim, nesse momento de apresentação, é o que mais assim, você acha que, que você pode compartilhar, que, que convenceu a com Você tem, talvez, alguma dica de pitch mesmo? Assim? O que, que você destacou no projeto assim, como prioridade na hora de, de, de apresentar? Porque a gente sabe né, que é tão difícil né, é, a gente conseguir convencer alguém a apostar numa ideia autoral. Né?
2: É, eu acho que a gente... Tem, tem uma coisa na Salvatore de ir aprimorando o pitching, né e adaptando de um projeto para o outro. Né? Como que você vende um documentário, como que você vai vender uma série de comédia, um longa mais autoral, né? Né, que é o caso desse longa que eu acabei de rodar no Maranhão. É, eu acho que essas, é, essa, esse olhar para o projeto como um, né, uma coisa única e fazer o pitch pensando no projeto, eu acho que é essencial para qualquer pitching. assim No caso do Autoposto, é, eu olhei muito para o canal para a produção do canal Comedy Central nos Estados Unidos. E com isso a entender, assim, né? É muito Bom, diferente daqui, né? É muito diferente. E aí eu pensei, pô, eu sei que o briefing aqui, se eu for lá pedir um briefing, talvez seja outro. Mas eu sei que se eu levar alguma coisa mais parecida com o que eles fazem lá fora, talvez também brilhe o olho deles, né? E, e aí eu vi que tinham né, bons casos de coisas é, usando a linguagem do falso documentário, que é uma linguagem que eu adoro, assim... Falso Doc é uma coisa que eu gosto muito, e o Spinal Tap, né, o Disease Spinal Tap, o filme de 81, é um filme que a gente assistiu bastante, assim, para como referência, né? e depois, lógico, The Office inglês, americano, e tudo que teve de, de comédia de, de falso documentário, é, e, e eu acho que isso é, foi algo que, que, eu, que eu entendi olhando muito para o que o comedy fazia nos Estados Unidos. E ninguém me falou, oh, a gente quer uma série de falsos documentários. Eu falei, olha, eu me sinto seguro de fazer um falso documentário, eu acho que eu sei fazer isso, e o orçamento disso me parece uma coisa como produtor mais plausível, porque eu tenho bastante depoimento, eu posso rodar isso com duas câmeras ao mesmo tempo e fazer um número de diárias menor, aí já entra a cabeça de produtor de saber que a linguagem, ali no caso, seria uma uma aposta possível para mim como diretor estreante de série, né, para uma major americana, investir nessa linguagem que não era tão cara, né? E tudo rodado num lugar só, né? num posto de gasolina. Então, eu também criei esse briefing pensando na viabilidade de, do projeto enquanto produtora e diretor estreante em séries, né? Vamos dizer assim. Então, acho que eu mostrei desde o começo uma adequação, assim, de orçamento, de ideia, de viabilidade, e é possível fazer isso, né? e na primeira apresentação a gente já mostrou o posto de gasolina porque eu achei o posto em Paraibuna né, no interior de São Paulo uhum. uma pesquisa na internet a gente foi para lá então a gente já apresentou a série já já com o lugar certo e eu, eu me dediquei muito a, a fazer realmente sinopse dos dez episódios né um argumento da série né do arco da série e texto de todos os personagens assim um texto generoso de muitos personagens porque eu já apresentei de cara, acho que uns oito, dez personagens. Acho que foram uns dez, assim. Né? E, e aí eu acho que, no começo da, da, da apresentação, a gente também colocou muitos memes de posto de gasolina, porque eu queria mostrar para eles como o posto, né, eu vendi essa teoria, para eles que assim, o posto é o centro do Brasil. Tudo acontece... Essa dica realmente. é boa, hein? É, eu mostrei para eles é assim. O, o, né, o, notícias, desde as coisas mais cabeludo, assim, de, de crime ou coisas inusitadas, curiosas, acontecem em postos de gasolina. Quantas imagens já não viu, né, de, 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 de vaca no... no sabe? Câmera de segurança de posto rende muito meme, né. Então, eu comecei a mostrar como o posto de gasolina é um lugar na cultura brasileira, por a gente ter investido não nas linhas ferras, mas no, 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 no asfalto, no automóvel, na combustão ali. A gente, desde o Juscelino Kubitschek, né, a gente tem uma tradição do, do Brasil com o carro, né? e o posto de gasolina é um lugar obrigatório ali na, na história do Brasil. A gente passa pelo posto de gasolina. Agora, quantos crimes, né? quantos, quantos postos não são é, fachada para atividades ilícitas? Né? Quantos casos aí uhum. no Congresso de, de, de postos de gasolina que, que, enfim, um tanque cheio que custou mil reais, N, n histórias de corrupção envolvendo o posto de gasolina? Então, a gente tentou na apresentação mostrar o poder do... do Desse campo semântico aí do posto de gasolina para comédia, né? E aí a gente mostrou, né, o Modern Family, o, o, né, o, o The Office, o Spinal Tap, como referências de linguagem, né? Depois mais para frente saiu o American Vandal, né? Que também acho que é uma referência importante em algum momento para gente, gente, é, para mostrar para o canal assim: olha, não tem no Brasil ainda uma série falso documentários assim, desse tipo, mas a gente acha que vai ser sucesso. Né? E aí tinha uma, uma dúvida. Puto, será melhor não falar na divulgação que é falso documentário, porque isso pode afastar a galera. Então a gente não falou coisa, muito, né, não
1: cara? Falso, não. Engraçado é. isso, né, cara? Um receio. Viu, porra, The Office é. aí é uma coisa que bomba pra caralho, assim, né? Nessas plataformas de streaming,
2: né? Acho isso muito louco. É, acho que a galera tem medo de falar a palavra documentário, eu acho, sabia? Que nem uma vez eu fui no, no, né, no cinema vendo uma um filme nosso documentário foi passar numa rede de cinema comercial, eu cheguei lá para comprar o bilhete para ver o filme, eu queria ver como tava a exibição ali, né, e o cara, ele falou assim, olha, esse filme é brasileiro, eu falei, tá, eu sei, meu, <risos> o, o cara aí, que tava vendendo o assim. ingresso? É, o cara é do Nossa, cinema, que estava vendendo, aí ele subiu um ponto, <risos> aí ele falou assim, depois que eu falei, tudo bem, brasileiro, bora... Ele subiu o tom, falou assim, mas é documentário.
1: <risos> Tem certeza que você quer perder o seu tempo?
2: Aí eu falei, caramba, cara, é um filme e é documentário. Realmente, eu acho que para o grande público, talvez a palavra documentário seja perigosa de usar na divulgação, acho que eles têm esse receio, né? Assim, Os canais em geral... Mas eu vejo que o alto posto ajudou a quebrar isso. É, mas eu acho eu, que eu também não é, nenhum, que não, é, não é nenhum
1: recurso que precisa ser divulgado mesmo, né? Você tem The Office, é. and Rex, essas séries aí, Modern Family, ninguém fala que é um falso documentário. É, é exato. É.
2: Acho que falar da linguagem é coisa pra nós que trabalhamos com isso, né? porque realmente não, não é isso, o público não vai ver não, vou ver se tipo ele tem um monte de plano de sequência, não. <risos> não na comédia, né? É, mas eu acho que, tipo, no caso do falso documentário, tinha um receio, mas assim, ao mesmo tempo tinha um papo assim, pô, mas o The Office vai mal na grade, porque o The Office passa no comedy, né? E o papo era assim, pô, o The Office vai mal na grade, não vai tão bem. É o que o que bomba ali são outras coisas. Então, tinha um pouco, assim, né, esse receio, né? E o resultado dele mostrou que, pô, ele é popular também. Então, a série, lá é popular também, né? O que que é ser popular, né? Ainda sendo um pouco underground, mas ela foi popular, ela foi indicada como melhor série no... No Meow, tá ligado? Que é uma coisa ultra pop, né? A gente é, foi indicado. É né? Eu soube que a gente teve uma votação muito boa, inclusive, ali, que foi voto popular. A gente é uma votação muito boa. Então, ao mesmo tempo que é underground, que tem o autoral, consegue também, quando é acessado, ser popular. Eu acho que, sim, eu gosto de ficar num movimento que é um pouco antes de chegar no mainstream, ali, quando a gente está ainda testando as coisas e depois que ela já se consolidou e virou um formato muito consolidado, aí talvez ela vá para o mainstream uma hora, né? Acho que a gente viu acontecer com o Comédia MTV, né? Assim, né? A gente viu, né? O Comédia MTV era feito ali na beirada do mainstream, ali na MTV, no underground, né? E aí ele foi, 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 foi. uma hora ele está lá dentro, tá lá no olho do furacão do mainstream, né? É o um processo natural que acontece com a música, tantos gêneros musicais que surgem marginalizados depois estão ali no, no olho do furacão. É, como referência de linguagem isso acontece em todas as artes eu acho, né? E parece que eu acho legal o mainstream, mas parece que eu gosto desse lugar que a gente está na beirada ali do furacão, ainda inventando as coisas novas e jogando para o meio que aí depois de um tempo aquilo talvez até vire mainstream, mas eu acho legal essa busca por algo novo, sim, sabe? Pô, vamos fazer então o que que, é? o que que ninguém fez? É uma série falsa documentário no Brasil? Vamos tentar? Vamos, vamos, fazer? E acho que essa ousadia como, né? A gente a gente acho que acaba na, na indústria indo muito pelos caminhos certos isso aqui dá faz sucesso é coisa de família é tal é pai é, é, né é continuação é, é sitcom e às vezes a gente não precisa seguir só uma receita para ter sucesso essa receita é uma receita de sucesso mas também é possível fazer sucesso usando outra receita
0: né? mas o Marcelo você acha que eu queria saber o que como é que você acha que está o, o mercado para outros projetos de, de comédia? Você sente -se, talvez que, sei lá, é, desde que você lançou e agora renovou tá, o Alto Posto, é, é, tem boas possibilidades para a gente ver mais coisas acontecendo? Sei lá, eu lembro quando a gente conversou com o Furlan, por exemplo, é, que, que tinham estourado com o um Choque de Cultura e tal, e ele estava muito pessimista, assim, com é, outros projetos dele, assim, e deles lá da quase assim, que é, eu fiquei com a impressão que, que ele acreditava e acreditou e aí, de novo, eu pensando nessa geração da MTV, a gente vê muito da, da, da galera de frente, assim, é, que nem se falou, sei lá, tem a Tatá, tem o Adnay que viraram realmente muito mainstream, mas, mas sei lá, eu, 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 eu achava quando porque a MTV, ela, ela, mesmo no final, ela era isso que você falou assim. Ela estava muito na beira assim, do mainstream. Ela, ela gerava todas as coisas de comédia estavam gerando muito comentário, a crítica estava abraçando, então tinha uma galera que assistia, repercutia. Eu lembro que eu era novo assim, quando começou, sei lá, 15 minutos, essas coisas. Era coisa que no dia seguinte, todo mundo em colégio, faculdade, só falava sobre isso. É, é, era uma coisa que pegava uma galera e eu esperava, sei lá, depois é, ver um monte de coisa diferente é, dos criadores ali da galera da MTV. E aí, é, de novo, assim é, 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 parece que o autoposto, que nem o Bruno falou, é um unicórnio. Você acha que é, ele? está pux, puxando, você vê, sei lá, nas suas conversas, você acha que o mercado de comédia está interessante para outros projetos que, que tentam fazer uma, uma linguagem diferente ou um, um, um estilo de humor diferente, você acha que, que tem lugar para isso?
1: Diga sim, por favor.
2: Olha, realmente assim, a <risos> gente tem que avaliar pelo que a gente vê assim, nas conversas com os players, né, quando a gente apresenta o projeto. Eu tento é, a gente fala que é um termômetro que a gente tem que estar o tempo inteiro, porque quando você conversa com um player, às vezes ele te dá um briefing, dali três meses é outro, muda completamente de um, de um, de um, de um semestre o para outro. O timing é muito
0: louco né, nesse mercado.
2: É, então, acho que como temos algoritmos, e aí tem, tem canal que fala que não vai mais importar algoritmo, que não quer dar briefing, que quer deixar a produtora livre para levar o um projeto que ela acha mais legal. Né? Tem player que... A ainda fala as verticais que eles estão querendo preencher de conteúdo ali, te dá uma pista de segmento, mas varia muito, sim. Eu acho que a gente chegou a ficar pedindo briefing nos players, mas eu tenho sentido um movimento geral agora, que é mais assim, cara, traz o projeto que você se encanta, que traz o tal do engajamento emocional ali, né que vai fazer a pessoa, no caso das séries, né querer ver, maratonar e... e e isso, né, e ver de novo, e recomendar, e aguardar outra temporada, criar esse engajamento emocional, que é uma palavra que a Maria Ângela usa bastante, né? Eu acho que é uma, é uma coisa que a gente é, realmente tenta fazer, porque eu, eu acredito que o filme, ele é como um universo, assim, é um escape, você sai do mundo real, uma série, né, e mergulha naquele universo, né? Então, o que eu acho que... que é mais é, é mais legal a gente acreditar que assim se eu tiver um universo muito rico, muito legal, muito divertido, muito rico no sentido de diversidade, de, de, de opções para a trama correr para lá e para cá, é que abra possibilidades, né? É, mesmo que nenhum algoritmo pediu uma série um workplace falso documentário no um posto de gasolina. Aquilo não foi pedido por um algoritmo. Mas quando a gente mostrou aquilo, acho que eles viram esse potencial de, pô, é um universo rico, olha só, tem um monte de personagem, tem um monte de possibilidade, né, então quando você apresenta uma primeira temporada, eu acho que você tem que mostrar pro canal que você tem possibilidades, que ele tem, que a trama não vai parar num canto e emperrar, ela tem, meu, ela flui, ela não depende só de uma coisa, ela tem ela tem possibilidade de ter longevidade. eu gosto No caso do Autoposto, eu quis mostrar muito isso, assim, com essa série ela pode durar muitos anos agora na segunda temporada vão ter personagens já, criança, adolescente, é isso, são personagens que podem crescer ao longo das temporadas, podem virar adulto e a série pode continuar. A gente tem história para 10 temporadas, se precisar, né? sem forçar a barra, porque ela foi concebida para ser uma série que tem longevidade. Né? E aí acho que ela, ela é um exemplo, assim a série né? foi mostrada como ela é, não foi, foi um briefing que eu mesmo criei para mim mesmo, né? o canal não me deu um briefing. E acho que ela prova que, sim, existe espaço para isso. né Então, você tem que encantar, né fazer o olho brilhar. Eu acho que a partir dessa coisa de você criar um engajamento emocional. Assim, eu acho muito legal quando você tem uma sensação, você está lendo um livro, ou até vendo um quadro, ou, ou, ou vendo uma série, um filme, que você sente assim, eu queria morar dentro dessa pintura, eu queria morar dentro dessa música, eu queria viver dentro dessa série. Que é uma, uma sensação que o videogame causa muito, né? Assim, eu, eu, eu gosto de criar uma série pensando num jogo de videogame. Né? Eu gosto de jogar é, Red Dead Redemption, né? Jogo de oeste West, de, da galera da Rockstar que faz claro. o GTA. Pô, quando você tá lá jogando, você tá imerso ali. É, é um mundo quase infinito. Você para para jogar, um
1: jogar um jogar pokerzinho? Você para?
2: Cara, até isso eu já fiz, entendeu? Parar para jogar um pouco. Ficar ouvindo a conversa dos figurantes ali, aquelas conversas que os caras estão trocando, assim, aí né? eu gosto muito de Western, né, assim, de, de cinema também, né? então, para mim é muito legal estar tá ali, é tipo, caramba, é um universo que eu tô ali, eu posso pegar meu cavalo para qualquer lugar, e essa sensação do mundo aberto que o videogame causa, eu tento, quando eu faço a série, colocar isso. Então, para mim, assim, você entra no autoposto, se ele precisasse entrar, virar um jogo de videogame, se você pegasse o busão com o Michael e Douglas e fosse a casa deles, você vai chegar lá e vai ter uma história inteira lá. É. Tem a casa deles... A... Mesmo, mesmo o que não tá na tela, eu acabo criando muita história de vida pregressa e, e de vidas, o que vai acontecer com os personagens depois, o que aconteceu com eles antes, o que acontece na casa deles, coisas que não entram no roteiro, mas que eu fico criando para que, mesmo quando a gente tira isso do roteiro, a pessoa que assista sinta a presença daquilo, sabe? assim? É enriquecer tanto universo e as camadas e os personagens e os subuniversos dentro do universo que dê a sensação para quem tá vendo que, assim, caramba, eu posso pegar meu cavalo para qualquer lugar, ou eu poderia ter uma série só do Michael Douglas, eu poderia ter uma série só do, do da, da Suelen, eu poderia ter uma série só do tipo, dar essa sensação no espectador de que ninguém tá ali a serviço da trama ou a serviço de um protagonista, mas que tá todo mundo ali. Se você né, é, entrar fundo, vai ter um episódio numa temporada que vai entrar fundo na vida daquele personagem e, e, e vai fazer sentido porque a gente já dá essa ideia de que existe um universo rico é, e é, assim, que, que quando a pessoa entra, ela tem vontade de estar tá lá. Né? Então eu gosto muito quando eu leio no Twitter uns comentários do tipo, cara, queria um dia parar nesse posto e trocar ideia com essa galera. Que é exatamente essa sensação que eu tento causar nas pessoas, tipo, um conforto é um lugar que é um posto de gasolina insalubre, mas eu quero que as pessoas se sintam ali com eles, ali presente e que sinta a falta desse lugar e que queira estar lá de novo e que crie um elo emocional, afetivo, de memória mesmo, com quem tá vendo, né? É, a partir dessa coisa de ser um universo. Por isso que eu crio projetos com muitos personagens, sabe? De dar muitas camadas, de todo mundo tem família, todo mundo tem. Né, a história, ninguém, mesmo o personagem Que é o décimo segundo que mais tem fala Lá, ele vai ter um momento Que ele vai, que a coisa Vai ser aprofundada para cima dele Ele tem campo, ele tem né, Eu tento fazer isso, assim, tipo Criar um universo muito rico E acho que isso É uma base para tal do engajamento Emocional, eu acho, entendeu? Acho que o engajamento emocional É você querer morar naquele universo, né? Assim, eu queria morar em Albuquerque Durante o Breaking Bad. Quando eu assisti o Breaking Bad, eu queria morar em Albuquerque, Um lugar inóspito, tudo, né? Mas por quê? Porque eu gostava tanto daqueles personagens, daquele clima que a série cria, que eu tenho vontade de ir para Albuquerque. Comer uns franguinhos, já... né? É. Né? Acho que todo mundo já sentiu isso. Então, acho que as séries que conseguem criar esse link emocional, né? Assim, eu vejo algumas pessoas postando foto lá no posto. Passou viu ver o posto, caramba, estava viajando para praia, passei em frente ao posto do Nelson. E tira uma foto, né? Ah, eu massa. Right. Parece que as pessoas estão comprando essa ideia de, tipo, esse posto existe, esses personagens são reais. Se eu abrir uma portinha e entrar dentro de cada um, eu tenho um mundo inteiro ali, né? Então, a gente vai expandir agora o universo, assim, a segunda temporada como se fosse assim, um pouco... Expandir um pouco o mapa do território, do mundo aberto ali, mas o centro ainda é o posto, né? Pô, foda demais, Marcelo,
1: foda demais. É, falando assim rapidamente de sala de roteiro, cara, é, aonde você costuma procurar, por exemplo, você vai montar a sala do alto posto, né? Onde você costuma procurar roteiristas? Que critério que você costuma usar? É, você gosta de uma diversidade de perfis, é, diversidade de tipo de comédia... É, a gente mais experiente, você gosta de dar oportunidade para gente mais nova? Você pede que tipo de material para você avaliar esse roteirista? E também aproveitando fazer o, o, o link, né? Que
2: dicas que você dá
1: para quem quer entrar numa sala como essa, assim?
2: Pô, legal isso. A gente é, acho que a palavra principal para montar uma sala é diversidade, né? Acho que quanto mais a gente tiver diversidade né, de, de representatividade, sexos, de, de, enfim, de, né, de, de, né, de perfil, é, de estado, de, 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 de cor, né, de tudo. Assim, quanto mais diversidade você tiver de é, interesses, como se disse, um roteirista que gosta muito de um, de um tipo de coisa, com outro que gosta de coisas que não entende nada que se gosta, mas que entende muito de um outro universo que também é importante para a série. E a, aqueles conhecimentos múltiplos que cada um, cada uma vai ter, formarem uma teia né, de conhecimento bem, bem diversa, bem é, representativa, bem, né, no caso de uma série brasileira, bem brasileira, que traga, né, não fique restrita a nenhuma forma de bolha, né, e que traga questões é, é, durante as discussões na sala, né, acho que, tragam, que traga questões, que aprofundem pontos de vista de uma mesma questão, eu vejo muitas vezes, às vezes, a gente já viu assim, um roteirista dá uma opinião sobre um assunto, outro dá outra. Dá um exemplo do episódio 8 da temporada 1 do Alto Posto, que eles encontram um rato, né? E aí uhum. eu tava ainda na dúvida do que fazer com o rato. Aí uma roteirista começou a defender que tinha que matar o rato, outra começou a falar que não, que era desumano. E eu vi ela discutindo e falei, gente, é isso, vamos trazer essa discussão para a cena. Então um personagem vai achar isso, o outro vai achar aquilo. E, e a própria discussão e as diferentes opiniões de cada um sobre os direitos dos animais acabou entrando para o diálogo. A gente acabou usando aquele conflito para ser a base da formação do diálogo que foi escrito né, depois. Então, uhum. é, quando você tem todo mundo pensando igual, você não tem essa discordância, você não tem esse... Né? Mas é lógico que tem princípios básicos. A gente não quer todo mundo pensando igual, mas ninguém vai pôr um roteirista fascista, né? um bolsonarista foi escrever uma série de comédia que pretende fazer a gente avançar enquanto país para frente, né? Ah, uhum. Então a gente, lógico que tem um perfil de buscar pessoas que entendam que o audiovisual é uma responsabilidade grande, que a gente tem uma responsabilidade né, de, de, de fazer um, né, a história também ajudar a gente a andar para frente com o país, com várias discussões e não repetir o humor fácil ali, né, de, de, de cair no erro de é, enfim, repetir piadas racistas, machistas, homofóbicas, né, de fazer a piada rindo do oprimido e não do opressor. Então, eu procuro um roteirista, uma roteirista que já tenha um entendimento desse contexto, que vai cair para trabalhar lá já, tendo uma visão de mundo que, que entende que, pô, o é uma ferramenta que é uma comédia, mas é para frente. É uma coisa que a gente quer evolu evolução, né? Então, de pensamento a partir da série. Né? E a gente tem um olhar muito crítico para a série também o tempo inteiro de todo mundo falar, eu mesmo que escrevi essa fala, porque essa fala está tá dando uma conotação machista aqui, que não é legal, vamos mudar isso aqui. Todo mundo tem um olhar um para o trabalho do outro para construir um novo humor, uma nova forma de fazer humor. Então, acho que isso é o mais importante. Eu não, eu não, eu não fico muito procurando a pessoa que tem o melhor currículo, porque geralmente essas pessoas estão ocupadas, inclusive. O mercado está bem aquecido. Eu gosto muito de trabalhar com gente nova, né? Mas eu também gosto muito de trabalhar com pessoas experientes. Então, fazer a diversidade, inclusive na idade. Tem um roteirista de 25 anos e um de 50. Muito legal, né? Eu acho que né, ter pessoas de diferentes lugares do Brasil, né? E eu vou avaliar, claro, a busca por a diversidade, mas eu vou avaliar o roteiro. E aí, eu geralmente, eu peço para me mandarem aquele roteiro que nunca foi filmado, mais autoral, que a pessoa escreveu um esquete ou uma curta de comédia um trecho de um longa autoral que a pessoa escreveu e nunca mandou para ninguém, né? O trecho de um piloto que a pessoa escreveu e, 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 e nunca vendeu mas está ali e que ela gosta muito. Então assim, eu peço para me mandar o que a pessoa acha que é mais legal de acordo com a série, né? E, e tem até pessoas que pegam e criam às vezes uma série sobre o outro posto mesmo. Eu já vi isso acontecer. A pessoa pegar dois personagens do outro posto e criar um diálogo mostrar um é, é, Eu né? acho isso interessante porque Aí eu vou entender o estilo do roteirista Dentro daquela obra Dentro daquele, né Ou a pessoa fala, pô, tem um curta de comédia Que tem uma pegada que, que tem a ver com outro posto eu me manda aquele curta Que ela nem filmou ainda E aí eu leio aquilo e falo, putz, realmente, cara Gostei dessa pegada de diálogo aqui Ó, tem uma solução interessante então, Esse roteirista descreve bem a ação Né esse aqui é mais sintético, vai bem direto ao que precisa, né? tem um que é mais prolixo, e aí você vai vendo também e fala, pô, esse cara é mais prolixo, mas olha só o diálogo que ele escreveu na descrição de ação, eu posso ajudar ele a ser mais sintético. Né? Essa aqui, então, eu não fico procurando o hotel estar pronto também, então eu estou aberto a trabalhar com pessoas jovens é, que estão, né, enfim, no início de carreira também. É, eu acredito muito que eu, me, eu, vou, eu deixo me encantar pelo que a pessoa manda. Então, se ela me mandou um sketch de três páginas que eu leio, dois risada e falo, caramba, essa acidez aqui tem tudo a ver, eu já acho que aquilo vale mais do que a pessoa falar que trabalhou na série tal, e tal, e tal, e manda um roteiro de 30 páginas de um episódio que, às vezes, um monte de gente trabalhou juntos, teve um roteirista final, e eu nem vejo direito o roteirista, o trabalho daquele roteirista que eu estou contratando, está diluído ali também. Quando eu peço para ele mandar um sketch autoral que ele escreveu, Sozinho, né? Ou sozinha, eu vejo totalmente é, a alma daquele roteirista, o estilo dele. Então, eu gosto ah. muito disso, assim, e marcar né, conversa com essa pessoa, bater papo, trocar ideia sobre o projeto, fazer uma forma de entrevista, né? E, e não se ater as indicações, roteirista que conhece, quem conhece, né? E ir além, assim, né? Tipo, procurar pessoas fora do, da, da bolha, de roteiristas de São Paulo, Legal. né? Então. Eu no LinkedIn atrás de roteirista do Maranhão, roteirista da Bahia, roteirista, roteirista do Sul, do centro oeste Procurar gente, eu tento me conectar para procurar ler, ver trabalhos, vejo crédito de filme, eu vou procurar quem escreveu quando eu gosto. Né? Para a gente entender assim, né, é, é, um geral e decidir por um olhar bem, bem amplo, não ficar preso a ah, o roteirista que já trabalha comigo me indicou fulano, que você pode montar a sala assim, é só pegando indicação de quem você já, já trabalhou, só que é muito lenta essa mudança no perfil da sala. Então, eu tenho uma busca mais ativa por falar, eu quero uma sala mais diversa, então eu vou atrás né né de montar essa sala, não vou me contentar com né com uma indicação que de alguém que está num perfil que, por mais que seja um ótimo roteirista, já tenho esse perfil, eu quero ter diversidade. Então, você tem, dá, dá mais trabalho às vezes você buscar, né? mas dá um prazer imenso você ver que faz sentido, a série fica melhor, né? com um olhar mais diverso, com pessoas né, de perfis diferentes e complementares e opostos, mas todos com coisas em comum, que é olhar para o cinema, para o audiovisual como uma ferramenta né, para a gente evoluir como sociedade num momento que a gente teve tantos retrocessos. Né?
1: Ô oh, Marcelo, maravilhoso, cara. Pela resposta, a gente, para terminar a conversa, a gente tem nosso bloco final, né? As nossas perguntas mais objetivas, tá? Então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser um longa, pode ser um curta, pode ser uma série, pode ser um episódio de uma série, vale tudo.
2: Melhor? Cara, é difícil isso, né? Porque acho que, assim, o melhor é sempre o último, porque a gente procura aprender com o que a gente fez né assim a gente sempre vai olhar para um trabalho com um olhar bem crítico falar, nossa isso aqui podia ter melhorado isso aqui podia ter melhorado né e aí eu acho que assim o melhor roteiro que eu escrevi é o último que é o Betânia que é o longa que a gente acabou de rodar no Maranhão os Lençóis maranhenses que é um longa que deve sair o ano que vem né? acabamos de rodar a gente chegou essa semana de lá que está muito lindo assim é uma, um filme, é uma comédia dramática que eu acho que durante as filmagens muita gente chorou tem umas 10 cenas que eu lembro de alguém no set chorado durante a filmagem então um filme que ao mesmo tempo que tem cenas muito divertidas e engraçadas é um filme que também faz faz muita gente vai fazer muita gente chorar eu acredito né é muito enfim, é uma história sobre uma mulher moradora dos Lençóis Maranhenses inspirada num documentário que a gente fez então gosto muito disso também de fazer o documentário fazer, viver uma experiência né a gente morou na casa dessa mulher Dona Maria do Celso, nos Lençóis Maranhenses, uma mulher que lutou muito tempo para levar energia para o povoado dela. E a gente fez o um documentário com ela em 2018 e eu fiquei digerindo toda essa história, né? E, e a ficção foi escrita, inspirada nessa vivência que eu tive lá nos Lençóis. E, e a gente ficou em pesquisa lá desde novembro, entrevistando as pessoas. Então, é um filme que ele traz todo o conhecimento de ficção que eu tenho até hoje, assim, mas um conhecimento de documentário também, que a gente trouxe muito a gente tentou colocar muito a comunidade os povoados dos Lençóis representados na tela. E tem um elenco 100% maranhense, exceto dois franceses, que também estão no elenco, que são franceses, né, personagens franceses. Todos os outros 48 personagens são maranhenses, muitos moradores dos Lençóis, né, não atores que a gente trabalhou durante o filme. Então, o roteiro final né, para mim é o roteiro da montagem. Né, quando a gente termina a montagem que o roteiro acaba. E eu acredito que vai ser esse vai ser o Betânia, porque é o que a gente fez agora, né, eu acho que é um filme que estou muito empolgado, agora de algo que já foi lançado, né, o Abestalhados não saiu ainda também, né, mas o dentro do, do que foi lançado, eu acredito que o Autoposto né, tem é, o próprio episódio 1, é um episódio que acho que a gente trabalhou tanto tempo nele, e ele tem o desafio de apresentar o universo a sério, o tom, e criar expectativa, né, que eu acho que o episódio 1 um do Alto Posto é um roteiro que ficou muito bem resolvido, e ele foi um episódio muito vencedor, assim, né, ele teve um resultado muito ótimo, assim, de audiência, e, e eu acho que ele, ele é um bom episódio para, né, como roteiro, assim, a gente trabalhou muito tempo nele, e, e eu colocaria ele como o que foi lançado, o episódio 1 um do Alto Posto da primeira temporada, mas do que não foi lançado, eu colocaria o Betânia que é esse longa que a gente vai lançar ano que vem.
1: Perfeito. E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também. Pode não ter sido produzido, pode estar na lixeira digital ou física.
2: Olha, cara, isso é doido mesmo, porque a gente tem umas esquetes que a gente fez, um roteiro de coisa mais curta, assim, ao longo do tempo no YouTube, que a gente até tira do ar, assim, por um tempo bom da internet. É só, Nossa, que é ruim tira. Então, e tem coisa que a gente tirou do ar e tem coisas que envelheceram mal ali na época MTV. Muita coisa envelheceu bem, mas tem coisas que envelheceram mal, né? Mas eu acho que, que... talvez, assim, o pior roteiro que eu escrevi foi um que a gente evitou de filmar. Assim. Tinha um episódio do Auto Posto que eu não estava gostando dele. Eu implodi ele, escrevi ele do zero de novo, assim. Que, que acho que foi... A gente evitou de, de filmar ele e acho que ele não estava tão bom. Por isso que ele não foi filmado e no lugar dele surgiu um episódio muito melhor. Então, acho que eu acho que os roteiros que a gente evitou filmar são os piores, né? O roteiro do, do, do Possuídos, que é o filme que a gente escreveu com o Tiese lá em 2014, né? ele não é o pior roteiro que a gente filmou, mas é um roteiro também que não foi filmado, mas ele ele tem defeitos ali, né? Acho que por isso talvez o filme não tenha ido para frente também. Mas mesmo sendo um roteiro que não, não, não foi filmado, mesmo um roteiro ruim, ele te ensina muito ao fazer ele, você né aprende muito. Então, a gente, eu não me arrependo de nada. Mesmo os ruim ruins são parte do processo para a gente aprender.
0: E, Marcelo, o que, que você assistiu, que, e aí pode ser nacional, estrangeiro, série, filme, doc, é, que assim que terminou, você pensou, putz, eu queria ter escrito isso.
2: Cara, olha, essa pergunta tem várias, mas, por exemplo, o Sound of Metal, né, o filme uhum. aqui, aqui,
1: Recente. original Amazon, Uhum. É
2: recente, é um filme que eu... eu para falar de uma coisa, Darius Merger, né, o nome dele, acho. Cara, é um filme que eu gostei muito, sim, porque ele tem uma coisa de linguagem, bem tão... Né, ele faz você... Te causa uma sensação, né, da pessoa perdendo a audição ali, realmente é, ele causa a sensação com o primor, assim, que o roteiro e a direção juntos ali fazem um trabalho de, de tirar o chapéu, assim, que dos mais recentes eu, eu, eu acho um dos melhores filmes que eu vi. E tem... Também um filme que eu vi na mostra recentemente, assim, na, não nessa, na 45, mas na 44 ª mostra de São Paulo, que foi o As Veias do Mundo, que é um filme mongol, uma diretora que eu não vou saber pronunciar o nome dela, é Baia Basura Endava, mas ela é uma, uma diretora que eu gostei muito, porque é um tipo de filme que eu gosto muito, sim, que mostra uma ancestralidade, uma cultura nômade da Mongólia, envolvendo questões ambientais, porque tem a ver com mineração, né, e o capitalismo expulsando as pessoas da, das casas delas, mesmo as pessoas que são nômades, né, ficando sem, sem espaço para viver, né, que é algo semelhante que acontece no Brasil, também é muito bem abordado também no filme da Maia Darinha, A Febre, também, para citar mais um brasileiro. Eu acho esses filmes que conseguem trazer o naturalismo, situações reais, documentais, que entram junto com a ficção e usar a ficção para mostrar esses problemas sociais e ambientais, né, é, me atraem muito, sim, gosto muito desse tipo de de filme para citar os filmes mais recentes né
1: cara é muito engraçado né cara que parece que a gente está conversando com vários roteiristas em um né cara <risos> são várias <risos> visões né diferentes assim várias sensibilidades né acho isso muito interessante cara é... tem uma
2: coisa também que eu gosto muito que assim eu comecei a pesquisar muito cinema jamaicano né por um projeto que eu tenho para rodar mais para frente cara e cara eu, eu adoro Dois filmes jamaicanos são muito difíceis de encontrar, mas que eu sempre eu tenho recomendado, que são coisas que a gente não vê muito, que é o The, The Harder They Come, que é de 1972, do Perry Hanzel, um filme protagonizado pelo Jimmy Cliff, um filme que me inspirou muito aí na minha busca, na minha pesquisa pela Jamaica. E tem o Counterman, que é de 82, do Dick Jobson, também um diretor jamaicano, que esse filme é mais difícil de achar. Que, que para mim, é uma coisa que me inspirou muito nos últimos anos, né, que foi o cinema jamaicano. Mas cara, eu gosto muito de ver esse filme africano, filme asiático, os filmes independentes americanos, né? Tava lembrando hoje do Indomável Sonhadora de 2012, do Ben Zeitling. A gente tem, assim, é, buscado filmes que para assistir, assim, né, que que mostram pra gente lugares reais, que a gente fica tão trancado em casa na pandemia, que eu gosto muito desses filmes que levam a gente para passear por lugares do mundo e encontrar histórias e realidades que a gente que às vezes estão tão distantes da gente, né? Mas é lógico, cara, assim, Cidade de Deus é um filme que, para mim, né, para citar os filmes brasileiros, Cidade de Deus é um filme que, para mim, é o filme número um do. né, do, sei lá, é um filme muito, muito incrível, assim, né, Central do Brasil, né, os clássicos aí do Brasil do 90 para cá, para citar dois brasileiros filmaços, assim, e dos recentes eu tenho gostado muito, né, Ana Moura é -Er, uma cineasta que eu gosto muito, né, esse filme da Maia, Darinha, da Febre eu gostei bastante, né, e Gabriel é a Montanha um filme que eu achei muito legal, o jeito Atora. que eu fiz também com atores e conseguindo filmar né, em vários países diferentes. Acho muito inspirador também a história. O né? Into the Wild brasileiro é um filme muito legal também. Então, assim, eu eu, eu, eu gosto de, de, de filmes que tragam para gente essa sensação da realidade e da realidade fantástica, né? Essa coisa do... A realidade às vezes é tão absurda que parece mentira, né?
1: Marcelo, e para terminar, cara, qual é o, o seu projeto, seu roteiro, que está no topo de prioridades, assim, da sua listinha ali de projetos? Você quer vê-lo realizado algum dia, seja na, enfim, no streaming, no cinema, na TV? Fica à vontade para falar quando você quiser também, né, do projeto.
2: Cara, lógico, tem, tem projetos assim como. Tem um filme que eu escrevi em 2009. 2009 que até hoje não, não, a gente não realizou porque eu tenho consciência que é um projeto muito caro. Né? Então a gente tem que fazer outros para conseguir provar que a gente pode fazer um filme com orçamento tão grande. Né? Que, que, que é um filme que, que passa se passa num universo que me interessa muito, que é o universo da dublagem dos anos 90. Então, o personagem principal é um dublador né? e, e ele, enfim, envolve uma, uma questão de linguagem muito complexa, de efeitos que que torna um filme caro, por ser um filme de época que eu queria realizar ele com uma arte bem, bem foda de anos 90, muito licenciamento de música. Então eu vejo ele como um projeto caro, que eu queria muito realizar, uma versão brasileira. né E, e, e também tem esse projeto da Jamaica, que é o Maranhão Jamaica, que é um projeto que já até saiu no cinema do Brasil, que está em eventos aí, está buscando parcerias para financiar. Que é um filme que se passa no Maranhão e na Jamaica. é um road movie que envolve o Maranhão, que é a Jamaica brasileira, né, conhecida terra do reggae no Brasil e, e a Jamaica. Então, eu gosto muito de road movie, de filmes que tem esse transporte, um cara com medo de viajar vencendo o medo para a Jamaica em busca de um disco, né. Então, tem tem uma coisa, com a música que me inspira muito de trazer essa coisa do documental também para dentro da história, né, mostrar o Maranhão e a Jamaica, várias facetas, né, do Maranhão e da Jamaica dentro do filme. Então, Maranhão Jamaica e versão brasileira são dois projetos que eu quero fazer muito e estou muito preparado para fazer como diretor, né? mas é lógico que são projetos mais caros que a gente tem mais dificuldade para financiar e acredito que o Betânia, esse longa que a gente rodou agora no Maranhão, vai ajudar a gente a financiar esses filmes, porque é um filme baixo orçamento, mas que ninguém que assistir vai acreditar que é baixo orçamento, que está muito grandioso, sim. É um filme que acho que é, tem tem tudo para... Para cair no gosto da galera. A gente está muito otimista em, né, em um projeto ajudar o outro a. a né, um projeto ajudar o próximo a ser viabilizado. É sempre nessa busca aí.
1: Porra, Marcelo, foda demais, cara. Muito obrigado por conversar com a gente, cara.
2: Pô, eu que agradeço aí. Foi muito massa o papo. E, e... que massa seguir ouvindo vocês aí, que é muito bom podcast. Para gente que é do meio, é uma plataforma importante de troca de conhecimento, de troca de ideia. Muito massa, obrigadão. Adorei por ter participado.
0: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Orelo em escute.orelo.audio.br Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.
1: Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais e não se esqueça de assinar o feed do Primeiro
0: Tratamento pela Orela. Até a próxima!